0: Tourist Tea Time. Auf eine Tasse Tee mit Christoph Stüber. Vor genau zehn Jahren strömten ca. 5000 Feierwütige auf die Nordseeinsel Sylt. Zum Schrecken der dort Residierenden, der Reichen und der Schönen. Sie alle folgten dem Aufruf eines jungen Schleswigers, Christoph Stüber. Wie es zum größten Flashmob Norddeutschlands kam, wie hoch die Strafe war und weshalb Christoph in der Folge sogar auf dem Sofa von Günter Jauch saß. Und ob auf Sylt mittlerweile eine Persona non grata ist. Das und noch viel mehr jetzt bei Tores Tea Time. Danke, Christoph, dass du hier bist. Danke, dass ihr zuhört. Und wir trinken heute die Husumer Brandung, ein aromatischer Früchtetee aus dem friesischen Teehaus in Husum. Christoph, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und leckerer Tee, den ihr mitgebracht habt hier.
0: Ich freue mich ebenfalls. Christoph, lass uns gleich zur Sache kommen. Du warst damals Mitte 20 und hattest Bock auf eine Party. Also hast du laut meiner Recherchen damals eine Gruppe in den sozialen Medien gegründet. Es war nicht Facebook, sondern eine dieser Verzeichnisse von früher. Wir kennen alle noch SchülerVZ. Du warst schon ein bisschen älter als ich damals und hast es damals bei Mein VZ gegründet. Wie kam das dazu und wie hieß diese besagte Gruppe?
1: Die besagte Gruppe hieß Allemann nach Westerland, wir machen eine fette Beachparty und entstand eigentlich ein, am heiligen Abend 2008, weil ich zu der Zeit kurz davor eine Trennung mit meiner Freundin durchgezogen habe und ähm, also gar nicht mal wegen meiner Freundin wurde diese Gruppe gegründet, es stand ja immer überall in den Zeitungen und auch in den Nachrichten. Aber da, wo die Informationen fehlen, wachsen ja bei den Journalisten immer die Gerüchte. Ähm, deswegen ist es nur zum Teil richtig. Ähm, Vielmehr wurde diese Gruppe gegründet aus dem Grund... 2001 war ich auf der Insel Sylt mit ähm, 20 Leuten. Das war ein, ja, eine spontane Zusammenkunft, weil ich da gerne hin wollte. Und meine damalige Freundin, die dann ja gerade erst meine Freundin wurde, die wollte aber nicht mit. Ich sagte nicht. Und dann sind wir mit 20 Leuten abends aber in Zug gestiegen mit dem sogenannten Schüler-Sommerferienticket und sind dann nach Sylt gefahren auf dem Dienstagabend gewesen sein. Und an diesem Dienstagabend kam ab 22 Uhr, als wir gerade angekommen sind, jede Stunde nun der Polizist, der Dorfscheriff von Sylt, und wollte uns erzählen, dass unser Ghetto-Blaster, der ungefähr, weiß ich nicht, gefühlt 100 Watt hat, wenn überhaupt, äh, nur zu laut wäre für die Hotelgäste, die drei Kilometer weit entfernt waren. Und das ist natürlich schon ein bisschen abergläubisch, was er da erzählte. Aber er hat sich die Geschichte selber geglaubt. Wir haben immer das Radio ausgemacht. Als er wieder weg war, haben wir es halt wieder angemacht. Klassiker. Und... Als wir morgens dann um vier, als es wieder hell wurde und als er dann wieder uns entgegenkam da und er sagte, dass das Radio jetzt endgültig aus müsste und ich ihn dann freundlich darauf ansprach, was er dann machen würde, wenn ich hier mit tausend Leuten herfahre und alle ihr Radio mit haben, ähm, ob er dann auch hier rumläuft und ihm Bescheid sah, ähm, kam nur so ein arrogantes Pff, Grinsen, ähm, drehte sich weg und... Von diesem Moment gibt es ein Bild, wo diese Polizeijacke hinten halt fotografiert wurde. Und meine damalige Freundin hatte so die Angewohnheit, dass Filme, das war damals ja nicht so modern mit Handy und so, das war noch mit...
0: Gab ja auch noch nicht.
1: Mit, hier, mit, ...mit entwickeln lassen und so. Also Filme wurden immer erst fünf Jahre später entwickelt. Und mich haben bis zu dem Zeitpunkt diese Bilder auch wirklich nie interessiert. Aber als ich 2008 und um Heiligabend da saß und mich bei meinem VZ angemeldet hatte, weil ich das unbedingt sollte von meinem damaligen Mitbewohner, wo ich dann untergekommen bin... Habe ich mir die, die Mühe gemacht, mich mal bei vollzeit anzumelden und ja, nicht gedacht, was ist das für ein Quatsch hier, Gruppen gründen und da gab es nur so eine sinnlosen Gruppen. und Dann habe ich mir gedacht, melde ich hier bloß wieder ab. Zumal ich da auch keine Freunde hatte äh, bei diesem Netzwerk. Ich wollte mich auch, ich wollte gar nicht wissen, dass er wollte gar nicht mich da anmelden und sollte gar keiner wissen, dass ich da bin. Mit Internet hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nichts zu tun und mir dann irgendwie vielleicht zwei Stunden später Heiligabend, da diese Box rausgeholt habe, die ich dann mitgekriegt habe von ihr mit den Bildern. Und ich die durchgeblättert habe. Und als ich nun diesen Polizisten sah, dann kam der mir wieder ins Auge. Ich sage, und du kriegst auch noch. Dir zeige ich es jetzt. Und du kriegst auch noch. Und dann wollen wir mal sehen, was so eine Gruppe Gründen alles so bewegen kann. Und ich sage, und damit können wir vielleicht so viele Leute dahin bewegen, dass er dann immer noch da rumläuft. Die Show gucken wir uns mal an. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke. Und den habe ich halt diese Gruppe gegründet. Und das war dann... Ja, war eigentlich gleich von mir fest organisiert, dass jeder Bahnhof seine Abfahrtzeit bekommen hat, dass so, dass auch alle hinkommen, weil in Sylt kann ja nur eine gewisse Masse aufnehmen am Tag. Und gehört, Die Kieler müssen dann fahren und die Hamburger von da und die in Heide müssen dann fahren und dann passt das alles. Ähm, das war so meine Planung und da habe ich gedacht, das können wir so durchziehen. Haben wir auch und ähm, dass das so ein Ausmaß nimmt, war mir zu dem Zeitpunkt nicht ganz so klar,
0: was hast du denn damals gedacht, als du die Gruppe gr gegründet hattest? Wie viele Leute würden denn im Optimalfall mitkommen?
1: Im Optimalfall war meine Schätzung, dass es 1000 Leute werden können. Und äh, mein damaliger Mitbewohner, der an dem Abend ja nun bei seinen Eltern sein heiliges Fester gefeiert hat mhm. und ich aber zu Hause saß, alleine mit meinem Glas Nutella und meinem Salz aus, ähm, ja, ähm, aus Armutsgründen, nein Quatsch, so schlimm was denn doch nicht, aber ich saß da vor Langeweile mhm. und habe gedacht, ich gründe jetzt diese Gruppe, das ja. ziehe ich jetzt durch und er hat dann am Ende, also ich kannte ja keinen, man kann nur Leute einladen, das hat bei Facebook Leute, die man kennt, bei Facebook ist es schon ein bisschen einfacher geworden, damals war das so, man konnte nur seine Freunde einladen oder man konnte fremde Leute einladen. Wenn man keine Freunde dabei im Netzwerk hat, ja. dann müsste sich erstmal sich mit einem befreunden müssen. Okay. Ist ja nicht, dass ich keine Leute kenne. Aber, äh, das hätte ja viel zu lange gedauert. Deswegen habe ich einfach immer irgendwelche Städte eingeben, Kiel, und wurden mir alle Leute angezeigt aus Kiel. Und dann habe ich die eingeladen, und nach jedem fünften Klick, wo ich dann die fünf Leute eingeladen, musste ich dann erstmal wieder den Code eingeben. Mhm. 5xy24, dann war das immer falsch, weil das dann ja auch nicht zu lesen ist, diese Codes. Den Spaß habe ich mir gemacht von, ich glaube, acht Stunden bis, ja, bis, zum 25.12. morgens um sechs. Und da hatte ich gedacht, das hast du immer genug eingeladen. Also auch eine
0: Beschäftigung, ne?
1: Ja, auch. da Zeit, Zeit. hätten wir auch ein bisschen was da rumkriegen können. Aber ja. ähm, dann hat er gesagt, das reicht das erstmal. Und ähm, da habe ich das auch so stehen gelassen. Und habe mich dann mal wieder abgemeldet. Und am nächsten Tag kam mein Kollege, den hatte ich nur eingeladen. Und er sagte dann zu mir, ey, da sind schon über 150 Leute in der Gruppe. Ich sage, das ist doch gut. Ja, die kommen sowieso nicht. Ich sage, so, wenn nur die Hälfte kommt, sag ich, das ist doch schon gut. Ja, ja. Ich sag ja, da brauchst du nicht beleidigt sein, Ich geht schon los, das fest da. Und wenn ich da alleine sitze, sag ich, ist mir egal, ich ziehe das jetzt durch. Fest
0: war denn ja auch erst ein halbes Jahr später, auch angedacht,
1: weil ja, hast es das aus
0: dem Ruder laufen könnte, das Ganze?
1: Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Nee. Ähm, nicht mal ansatzweise, dass es fettig aus dem Ruder läuft. Richtig gemerkt habe ich das, ich war da in der Zeit ja in, ähm, wie nennt man das, in einer Reha-Maßnahme wegen dem pathologischen Glücksspiel, ja, und, ähm, als ich wiederkam, hat mhm. er mir dann eigentlich zugesagt, dass schon Kameraleute vor der Tür stehen, weil ich hatte in diese Gruppe alles reingeschrieben, ja, Telefonnummer, Adresse bei Anfragen, es Probleme gibt, ja beantworten wir alles, ich wusste ja nicht, dass jetzt nun so viele da sind und als ich von dieser Reha-Maßnahme wiederkomme, ich konnte ja nicht mal mehr dieses Mind4Z aufrufen, weil ich den, den PIN dafür nicht mehr hatte. Und da es für mich auch absolut Neuland war mit dem Internet, ich hatte da nichts für über, ja. aber als ich dann bei ihm wohnte und jeden Tag da in diesem Internet war, war ich, ja, ich, keine Ahnung, überall wo man sich anmelden konnte, habe ich mich angemeldet irgendwann und für alles habe ich ein neues Passwort gehabt, ich habe nie dasselbe genommen, das war nicht so schlau, lernt man erst mit der Zeit und so hatte ich irgendwie ja, gefühlt zehn Seiten Tina 4 Blätter mit handschriftlichen Codes und mhm. Internetseiten und dieses MeinVZ habe ich so gar nicht wiedergefunden und er sagte, du musst jetzt dich da einloggen, ich so, willst du denn, ja, log dich da jetzt ein und und habe ich dann zwei Stunden noch gemacht und dann hat er mir so einen Stapel, ja, wie nennt man es, Kassetten gegeben vom Anrufbeantworter. Ähm, früher wurde das ja auf Band aufgenommen. Und ich nach gesagt, dem der, Piepton? Nach dem Piepton mhm. sprechen sie über die jetzt. Jo. Und ja, das haben noch viele ähm, ja, wie nennt man das, Medienbranchen für sich entdeckt, dieses, diese Telefonnummer und gesagt, wir rufen den mal an, den Stüber und fragen, was da los ist. Ja. Stüber ging aber nie ran, er auch nicht mehr. Ja. Und ähm,
0: was ja. wollten die denn von dir?
1: Ja, die wollten gerne mal ein Interview mit mir. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr rum. Und ähm, Als ich mich dann da angemeldet hatte, es hat ungefähr zwei Stunden gedauert, nachdem ich diese Kassetten angehört habe und dann mir anhörte, dass RTL da gerne ein Interview möchte und Sat 1 und wie sie alle heißen, <lacht> habe ich gedacht, naja, dann melde ich mal lieber erstmal bei diesem Netzwerk an, guck, was da los ist. Und da hatten, glaube ich, schon, ich möchte nicht lügen, zwölf oder 13.000 Leute in dieser Gruppe gewesen, die jetzt alle mit nach Westerland wollten. Und... Ähm, das ist eine spannende Partie hier, aber äh, es war für mich nicht einmal der Moment, da wo ich dachte, jetzt lösche ich die Gruppe, da ziehen wir jetzt durch sag ich, und da gucken wir mal, was passiert. Und ähm, das war dann halt der 13.6. Da sollte es halt losgehen der, am 13.6. Das war das Ziel und das glaube ich, da sich das alles gemerkt habe, war der erste Fünfte.
0: Mhm. Okay, und in, diesem zwischen-, in diesem Zeitraum zwischen Weihnachten und ersten Fünften hast du diese Entwicklung, diese ganzen Zusagen gar nicht mitbekommen aus den genannten Gründen. Dann ab Mai hättest du ja möglicherweise noch eine Chance gehabt, das gegebenenfalls abzublasen oder wie auch immer. Warst du dir darüber keine Konsequenzen oder sowas bewusst oder war dir das einfach äh, egal in dem Moment?
1: Also da ich bis heute noch keine Konsequenzen gespürt habe, denke ich nicht, dass ich hatte das nie im Kopf gehabt, diese Gruppe zu löschen. Für mich war klar, da fahren wir alle hin und saufen da und das ist doch alles gut, sage ich. Ja. Das ist doch das, was eigentlich der Sinn dieser Gruppe war. Richtig. Und warum soll ich jetzt auf einmal einen Rückzieher machen? Also das gab es für mich nicht. Also für mich war wichtig, das Ding wird durchgezogen bis zum Ende und ähm, das ja, da habe ich nicht eine Minute mit, mit dem Gedanken gespielt, diese Gruppe zu löschen. Also. Ein
0: Jahr später gab es einen ähnlichen Fall, der Fall Tessa, ging auch stark durch die Medien. Sie hatte bei Facebook, also nicht mehr bei meinem VZ, bei Facebook eine Geburtstagsparty gegründet, wollte ihre Freunde einladen, hat aber vergessen, den Haken auf Privat zu stellen, sodass jeder Zugang zu dieser Gruppe hatte und erfahren hatte, wo ihr Haus ist, ähnlich wie bei dir. Und letztendlich kamen da auch 1600 Menschen zu ihr ins, ähm, nach Bramfeld, kurz vor Hamburg. Aber sie hatte diese Gruppe, Gruppe ein paar Tage vorher gelöscht, als sie gemerkt hat, okay, das läuft hier vollkommen aus dem Ruder. War auch gar nicht da an dem Tag. Und ja, 1600 Leute kamen, demolierten Autos, eine Gartenlaube wurde in Brand gesetzt, wie auch immer. Elf Festnahmen gab es sogar. Wie sah das bei euch aus? Gab es da irgendwelche ähm, großartigen Vorkommnisse,
1: irgendwelche Zwischenfälle auf Sylt? Also meine Gäste sind immer sehr vernünftig und die hatten so solche Zwischenfälle nicht.
0: Wie hast du denn damit mit den feierwürdigen die kamen, ähm, kommuniziert? Hast du die irgendwie ein bisschen sensibilisiert oder was? wie bist du mit denen umgegangen?
1: Ähm, ich bin mit denen folgendermaßen umgegangen und zwar hatte ich den Auftrag von der Gemeinde Söhl bzw. vom Ordnungsamt, die Leute zu empfangen am Bahnhof. So war ja auch die Abmachung, dass wir um 20 Uhr am Bahnhof treffen und dann geschlossen durch die Friedrichstraße ziehen. Ähm, das haben wir auch getan der Kontakt zum ja, Gemeinde Sylt der kam folgendermaßen zustande und zwar wollten die gerne äh, mit mir sprechen. Und da die ja keine Möglichkeiten hatten, mich so direkt anzusprechen, weil ich das denn auch nicht, ich hätte das auch ignoriert, rief aber die Sylter Rundschau irgendwann an und ich hatte ja keine Medien. Ach hier, auf dem Deich, ne, wird auch mal dazu. <lacht> Der uh, uh, shuttle wahrscheinlich. Der Sylt-Shuttle. Ja. Die, also die Medien wollten natürlich gerne mit mir sprechen, und ich habe keine Fragen beantwortet und irgendwann so, ja ich glaube Anfang Mai, Mitte Mai habe ich dann mich dazu entschlossen, ähm, der Sylder-Rundschau zumindest die Fragen beantworten und der Herr Strahler von da ähm, fragt ob ich nicht hinkommen könnte da. Und ich sagte, ja okay, kann ich machen. Und er wollte gerne ein Bild am Strand machen mit so einem Kettoblaster und wie ich mir das vorstelle und ein Interview führen. War auch okay, und bin ich dahin und Wann war das? Das war Mitte Mai. Mitte Mai also ungefähr, ja. ungefähr drei Wochen vor dieser, oder vier Wochen ja. vor dieser Party. Und als wir dann fertig waren, sagte er zu mir, ich soll jetzt bitte zum Rathaus kommen. Ich sagte, so, was soll ich beim Rathaus und Ja, ich müsste da hinkommen und äh, ich müsste mit denen vom Ordnungsamt sprechen da und der Bürgermeisterin und was soll ich mit denen? Ja, ja, die sitzen da und warten auf dich. Ich so, hm. Ja, wenn dir das nicht gefällt, kannst du ja wieder gehen. Ich so, Ja, fahr mich mal dahin. und bin ich auch und nun saßen wir da an diesem Tisch und alle möglichen waren in der vereinigt. die Pressesprecherin von der Gemeinde Sylt und Frau Petra Reiber, die Bürgermeisterin und Herr, ich weiß gar nicht, er hieß Herr Hansen vom Ordnungsamt, ein sehr sympathischer Mensch ähm, und auch die Polizei, Herr Joldriesen, der Polizist, der Hauptkommissar da von diesem Jahr, anscheinend auch Sylt gewesen und wir haben da gesessen und Herr Hansen hat mich da dann empfangen mit den Leuten und es war dann auch ganz nett und am Ende, sage ich mal so, hat er mir irgendwie da zehn Seiten Papier vorgelesen. Ich habe mich aber nicht so angesprochen gefühlt und sagte, ich müsste doch bitte jetzt das alles beantworten, was er da halt nun vorgelesen hat. Und als ich ihn anguckte, sah haben sie was vorgelesen und ich habe dann nur den Kuchen gegessen, der da stand, dann sagte er so, ja. Und Tee getrunken? Und da gab es auch Tee, aber nicht den, den wir hier auf dem Tisch haben. Nicht äh, die gute Husumer Brandung. Nicht die gute Husumer Brandung. Das war hier, glaube ich, die Welle hieß die. <lacht> ja, schöner Blütentee gewesen. Ähm, auf alle Fälle haben wir ja. ähm, das Ganze, um das abzukürzen, da denn so ähm, beschlossen. Ja, du gerne abkürzen, ja. Das Ganze so beschlossen, dass wir, ähm, dass ich bitte doch die Leute ansprechen soll, die nun auf diese Insel kommen. Und habe ich gesagt, kann ich nicht, sag ich, kenne die nicht, Sarri. und ich habe auch keine Handynummer von denen, ich kann da keinen ansprechen. Und dann sagt er so doch, ähm, kriege ich einen Feuerwehrwagen. Ich sag, so, ja, ich sage, so, das vergiss man, dann habe ich was Besseres. Er sagte, ja, aber ich müsste die ansprechen am Bahnhof und dann dafür Ruhe sorgen und dass die noch wissen, wo die hin sollen. Es wurde ein Strandabschnitt abgesperrt und das wurde alles da ja so besprochen, auch alles mit Protokoll immer. Und ich habe gesagt, ich sag, so, wir haben auch die Möglichkeit, sage ich, das kostet mich hier auf Sylt 6 Euro, gehe ich ins Innercafé, lösche gleich die Gruppe und sage dann können Sie mich alle mal. Und das war auf keinen Fall im Sinne der Sülter, also von den Ordnungsbehörden weil das Argument war, dann hätten die keinen Überblick mehr über das, was in dieser Gruppe stattfindet. Also da waren ja die wildesten Dinge, die, die Leute planen im Internet. Ähm, ja, klar. Machen eine große Polonaise durch ganz Westerland und das war für die Sylter schon wieder ein bisschen zu viel da. Das
0: hört sich aber noch human an.
1: Ja, aber das wollte Herr Hansen nicht, das hat alles viel zu gefährlich. Und er, <lacht> ich sage, okay. Für wen? Ja, weiß ich nicht, für wen das gefährlich ist. Aber es war gefährlich für die. Und ja. ich sage, okay, wenn das gefährlich ja. ist, kann ich euch auch nicht helfen. Dann lassen wir dann und am Ende hat er dann gesagt, ich müsste noch mal eine Woche vor dieser Party kommen, auch wegen dem Rettungsdienst, weil er sagte, ich müsste auch einen Rettungsdienst haben, ich so, mhm. ich so ja, da besorge ich euch noch einen und dachte er, ja, ich so erkläre ja, ich noch. Ja, treffen uns eine Woche vorher nochmal hier und dann geht das auch los. Und dann sagte er, seine Begründung war halt, er würde müsste mir eigentlich eine Ordnungsverfügung zustellen und ich so, was ist dann? Das ist ein gelber Brief, den kriegst du denn und da steht da drin dass du irgendwelche Toiletten aufbauen musst und irgendwelche Straßen sperren musst und was und ich sag so, ich brauche keine Toiletten, ich brauche keine Straßen sperren, für mich ist das alles nicht relevant. Ähm, doch, ich müsste das, ich so, ich muss das nicht, sag ich. Und dann sagt er, ja, sie sind ganz schön witzig, sie kommen hierher und legen mir eigentlich ein großes Paket Kacke auf den Tisch und ich muss nun sehen, wie ich das wieder wegkriege. So, so, ihr Job, sage ich, ist so, nicht meiner, sage ich. So, ich bin hier nicht der Veranstalter, ich bin der Initiator hier, sage ich, ich, sag, ich habe die Gruppe gegründet, mehr habe ich ja nicht getan.
0: Genau, das ist auch der springende Punkt, ne? du warst ja nicht offiziell Organisator dieser ganzen Veranstaltung, du hast nee, ja lediglich eine keine Gruppe Or gegründet, ne?
1: Ist, ich habe nur eine Gruppe gegründet, es gab keine Organisation, stand auch ganz da in dieser Gruppe drin, also wer lesen kann, ist da klar im Vorteil, wer Musik hören will, muss sich welche mitbringen, so steht das da drin. Okay. Und, ähm, wer was trinken will, muss sich das mitbringen, es gibt ja nichts, also zumindest nichts von der Seite. Du Und hast
0: die Leute ja auch nicht nach Sylt eingeladen, sondern letztendlich nur aufgefordert
1: dahin zu mitzukommen
0: fahren. oder hinzufahren.
1: Ja, das ist so und ich mhm. denke, das sehe ich auch heute noch so, dass ich die Leute nur gesagt habe, ihr könnt ja gerne alle mit mir kommen und wir saufen da und das ist, ist übrigens auf Sylt jeden Tag der Fall, dass da ja. 5000 Leute hinfahren. Waren sie bei dem Wetter nach Sylt, können sie sich angucken. Mhm. Äh, das
0: Gut, über rechtliche Folgen können wir gleich, gleich gerne nochmal sprechen. Wie haben sie dich denn empfangen auf Sylt? Als Rockstar oder als Boomer? Ich rede von den ähm, Leuten, die da gekommen sind. Wie wurde du da empfangen? Frenetisch?
1: die Leute, die da kommen sind, ist ja das typische deutsche jugendliche Volk gewesen, was da hinkommt, um sich den Kopf voll zu knallen und ein Fest zu feiern. Und ich ja. glaube, das war sehr phänetisch, ja. Ähm, das war ja nun auch viel los. Ich glaube, roundabout 5.500 Leute kamen da, eher sechs. Ähm, also so viel waren in dem Bahnhof Bahnhof bis heute nicht wieder los, ähm, die nun dieses Fest da gefeiert haben, also sich selber gefeiert haben. Ja. Ähm, und das war eine, eine exzellente Stimmung da.
0: Ja. Und dann hast du letztendlich zu denen gesprochen.
1: Ja, musste ich dann ja, weil das war ja der Wunsch. Und ich hatte eigentlich einen Tag vorher, bevor dieses Fest losging, noch mit dem Gedanken gespielt, da gar nicht erst hinzufahren. Äh, weil die Söldner fanden das gar nicht so witzig. Es ja. ging ja bis Morddrohung, ja, kriegen dich und ähm, aber der Polizist auf Söldner Joldri war ein sehr vernünftiger Typ. Und er sagte, nee, nee, du kannst ruhig hierher kommen, da passiert dir gar nichts, weil. Du wirst hier ja so abgeschottet und sicher sein wie nirgends woanders morgen. Und naja, die hatten nun 350 Polizisten vom Festland dazugezogen. Und die hatten Wasserwehr von alles da aufgefahren. Hat man nicht gesehen, aber im Hintergrund ja. war das alles. Und also man hat ja wirklich geglaubt, dass da nun da der Krieg ausbricht. Und in echt kamen da nur eigentlich die Gäste von morgen. Und ähm, die sind auf Sylt halt nicht so gerne gesehen anscheinend. Aber mussten nun mal den Eintrag da überstehen. Und mussten es ja eigentlich auch nur einmal bis heute überstehen.
0: Wie wurdet ihr denn da von den Heimischen empfangen? von der Oder auch von den Touristen, die, die Gosch-Fraktion, wie auch immer. Wie hat man euch, oder waren die überhaupt da? Oder waren die Straßen wirklich leer gefegt?
1: Also, die waren natürlich da. Ja. Und es gibt, glaube ich, keine. Straße, wo mehr sehen und gesehen werden angesagt ist wie auf dieser Insel. Und äh, ja. die Friedrichstraße ist ja nun prädestiniert. es war ja nun nicht ganz ohne Grund geplant, vom Bahnhof durch diese Straße zu ziehen zum Strand hin. Ist natürlich
0: äh, auch der einfachste und schnellste Weg. Ist
1: der einfachste. Man hätte auch gleich sagen, wir treffen uns alle am Strand. Aber ja. es war eigentlich schon so von vornherein der Gedanke, das Volk muss durch die, die durch bei den Snobs vorbei. Und das ist nicht ja. das, was die Snobs gerne wollen. Das weiß ich. Und äh, das ist da nicht gerne gesehen. Aber man kann ja sehen, wie neugierig die Menschen sind und dann trotzdem alle da in die Lokale ja. stürmen, um sich diese Show anzugucken. Ja. Und davon mal ganz abgesehen, haben die Lokale an diesem Tag auch ganz gute Umsätze gefahren. Ja, Donalds hat die Preise verdoppelt. Ähm, man hat Einige Läden haben ihre ihre Schaufenster mit Holz verkleidet. Ja. Also ich weiß nicht, was die erwartet haben. Ähm, das war jetzt nicht so dramatisch. Und am Ende gab es von den ganzen Leuten 26 Strafanzeigen. Das ist natürlich jetzt, wenn man mal hört, bei Tessa waren das elf oder so. Und
0: ähm, bei ihr, bei euch drei Mal, ja so bei mir waren
1: aber auch dreimal so viele Leute da das darf man nicht vergessen das Klar. heißt auf Sylt waren äh, 5.500 bei auf Sylt waren 350 Polizisten äh, mhm. wenn heute da 350 Polizisten stehen nehmen die auch 26 Strafanzeigen auf weil die die sehen denn ja auch alles ja Klar. und es wird nur angezeigt was gesehen wird und ja. ähm, deswegen halte ich das für eine völlig ähm, ja lächerliche Aussage dass das nun um gewalttätig wurde da ähm, das kann bei Tessa anders gewesen sein da war ich nicht dabei das kenne ich nur aus der Zeitung, aber auf Sylt war das alles friedlich und fair und ähm, es ist, gab da keine Verletzten oder nicht zumindest nicht, dass ich wüsste, gar vielleicht den einen oder anderen, der zu viel trinkt, aber das habe ich bei jedem fest. Hast du da getrunken oder warst du vernünftig nüchtern? Ich bin ja immer vernünftig, das ist ja erstmal der Unterschied. Das ich bin mir und sicher. Ich habe da ja auch den einen oder anderen Tee verzehrt und ähm, natürlich habe ich auch was getrunken, aber immer sehr dosiert und sehr kontrolliert. Ja. Ich musste hier nur noch lange durchhalten, weil wir genau. sind erst morgens um halb acht nach Hause gefahren. Ich, ihr
0: seid dann die Friedrichstraße hoch, alle Mann, 5500 Ja und seid in Richtung Strand.
1: Dann sind wir Richtung Strand gezogen mit diesen 5.500 Leuten, außer ich war nicht, ich war nicht dabei. Ich saß noch in diesem sogenannten Bus. Das war ein, mein Ansprachebus, war ja ein Pornobus, ähm, Da kam aus Hamburg und der Pornobus passte richtig gut zu dieser ganzen Party. Das passte natürlich überhaupt nicht nach Sylt, aber für ja. unsere Aktion war der gut. Äh, Fandorado don't come, kann man sich immer noch mal angucken. Ich glaube, das Unternehmen ist mittlerweile pleite, aber die Reise mit dem Bus hat für die auch 400 Euro gekostet einmal auf die Insel, aber das war meine eigene VIP-Loge und ähm, die hatten Anlage obendrauf, mit dem man ja nun die Leute hätte ansprechen können. Ich habe das ja auch gemacht, habe das getan. Ich habe meine Pflicht der Gemeinde Sylt da gegenüber dann erfüllt und ich habe mich zu jedem Zeitpunkt so kooperativ verhalten, dass ich sagte, jo, ihr könnt mir gar nichts. Also ja. ich habe alles gemacht, was sie wollten und wir haben uns ja, wie gesagt, auch vorher eine Woche vor diesem Event nochmal getroffen auf Sylt und dann wurde ich ja noch gefragt, was denn mit dem Rettungsdienst ist, den ich nur versprochen habe. Und als ich dann Herrn Hansen sagte, dass der nicht kommt, sagt er, warum nicht? Ich sagte, weil der jetzt zum Geburtstag ist bei seiner Oma, guckt er mich schon ein bisschen sparsam an. Ja wie? Ich sagte, der hat das zum, zum Geburtstag. Der kann nicht. Ja wie? Ja, da müssen Zelte aufgebaut werden und Rettungswagen. Ich sag, nee, da ist einer mit dem Rucksack, sage ich, mit Pflastern drinnen und erreicht reicht da. Nee, das geht überhaupt nicht. Und da müssen jetzt ganz viele Ärzte und was... Und da fand ich schon alles völlig übertrieben. Ich sage, wenn sie das meint, dass das alles sein muss, dann müssen sie das bestellen, sage ich. Also das habe ich nicht. Und dann sagt er, ja, nee, dann hat das schon alles geregelt und er hat auch irgendwelche Straßensperrungen und den Strand hat er abgesperren lassen und dann wurde das alles noch ganz wichtig begangen und mit Begehung durch Sylt, dann hatten wir alles fertig gemacht, da ja, ich so, okay, ja. machen wir. Und drei Tage vor dieser Party hat er dann nun gesagt, dass, ich glaube, drei Tage vorher rief er mich an, und ich hatte ja jeden Tag Austausch mit dem, also bestimmt dann seit dem ersten Treffen, rief er jeden Tag mindestens einmal an, eher fünfmal und sagte mir, was ich nun in der Gruppe löschen müsste und ja. weil wir halt diese Kooperation hatten, ich sage so, okay, wir machen dieses Fest und machen das vernünftig, ich so, wenn ihr das nicht löschen wollt, das gibt da Protokolle drüber, also die Gemeinde Söld, die Pressesprecher hat immer ein Protokoll geführt, es gibt es und das war alles okay, die Party soll stattfinden und dann war für mich auch klar, dann findet die auch statt. Und drei Tage vorher, dass ich nun überlegt, na, dem Herrn Stüber, das gefällt mir so auch nicht. Und dann rief er mich an und sagte, ich habe mir noch mal was anderes überlegt. Ich so, na, ich bin jetzt ganz gespannt. Er hat das ganze Wochenende darüber nachgedacht, ähm, dass es darüber ja gar kein Urteil gibt über solche Fälle. Und er müsste denn ja nun auch mal sehen, dass es dann ein Urteil gibt. Und deswegen würde er mir jetzt doch lieber so eine Ordnungsverfügung zuschicken. Und ich sage, so, das fällt mir drei Tage vorher. Und dann sagt er, ja. Und ich sage, so, dann sage ich Ihnen eins, rufen Sie mich nie wieder an. Und sagte er, was, aber Sie hören heute noch von mir. Und äh, wie ich sage, so, das werden Sie schon merken. Und dann habe ich aufgelegt und habe den auch ignoriert. Ich war noch durch mit dem wer so kommt, dann rief er noch mal an, ich, ich habe gesagt, sie sollen mich noch nochmal anrufen. Ja, ob ich mir diese Ordnungsverfügung, damit die auch fristgerecht zugestellt werden, nicht abholen können. Erzähl,
0: erklär mal kurz, was eine Ordnungsverfügung ist.
1: Eine Ordnungsverfügung ist eine, eine Verfügung, die schickt dir wahrscheinlich eine Verwaltung, die wenn man ja. irgendwas vorhat an, an Veranstaltungen und die sagen genau, du hast für diese Veranstaltung das und das und das, das zu machen. Da ich mich nie als Veranstalter gesehen habe, habe ich gesagt, ich brauche da gar nichts machen. Ähm, und wenn man das nicht tut, dann könnte man mir das alles in Rechnung stellen. Und wenn ich das nicht bezahle, könnte man das durchklagen. So kann man zumindest versuchen. Beim Veranstalter mag das angehen. Bei meiner Person habe ich gedacht, nahezu unmöglich, dass das möglich ist. Ja. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. In diesem Land ist alles möglich, aber ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und dann dachte ich, dann wollen wir mal sehen, wer das bezahlen muss. Das waren auch seine Worte. Ich so, ja, das ist okay. Der rief er mich an und fragte, ob ich diese Ordnungsverfügung nicht auf Sylt abholen könnte. Dann frage ob ich ob einen Clown gefrühstückt haben. Ich sage, sie fahr da jetzt hin und holen mir einen Zettel ab. Ich nur. Ja, es müsste ja fristgerecht zustellen, Mit der Post wäre das ja schon knapp. Ich sage, das ist natürlich Pech. Und dann sagte er, sagt, ja, ich könnte das ja auch zu ihrem Ordnungsamt schicken und holen sich das da. Ich so, das ist eine gute Idee, sage ich. Das hole ich mir hier in Bustoff, das mache ich gerne, sage ich. Das hole ich mir dann ab. Und das wurde dann auch zum Amt Hallebü zugestellt. Aber ich habe das nicht abgeholt. Aber der vom Ordnungsamt in den kennt mich auch schon seitdem ich geboren bin. Und der stand dann irgendwann bei mir vor der Tür ganz wild und klopfen und. Ja, du musst diesen Zettel jetzt hier haben und musst unterschreiben und ich, sag, ich muss dir gar nichts sagen. Ich. ich sag, du kannst abhauen mit deinem Zettel, sage ich, hole dich Montag ab, wenn alles vorbei ist, hole ich das ab. Vorher will ich mit dem Zettel nichts zu tun haben. Ja, ja da kriege ich Ärger. Ich, ich sag, das kann sein, sag ich. ich wenn ich den jetzt annehme, kriege ich auch Ärger, sag ich. ich, will den Scheiß nicht haben. Sag ich. Mhm. Nimm den Mist mit, kannst du dir einen Briefkasten legen, aber ich habe den nicht gelesen. Ja, ich sag, ich unterschreibe für gar nichts, sag ich. Ich sag, ich will den nicht haben. Und naja, nun war der vom Ordnungsamt dann wieder abgezischt und dann habe ich gedacht, okay, lass ihn mal und ich habe gedacht ich soll den Scheiß auf diese Ordnungsverfügung seit das Ding wird jetzt durchgezogen das war sein Wunsch das habe ich schriftlich ich habe da Protokolle drüber ich, ich habe alles was ich brauch ich er was will der jetzt und drei Tage vorher dann mal meine Meinung ändern ja. ist er das, das nimmt ja kein Richter ab ich sage das wollen wir mal sehen wer das bezahlt ja. und dann habe ich mich ja wie versprochen zu ihm gesagt dass ich mich am selben Tag noch melde und nun hatte ich ja diese ganzen Kassetten und E-Mails und Telefonnummer von allen möglichen Journalisten die wir nun hier haben und und dann habe ich die eingeladen zu abends um glaube 17 oder 18 Uhr zu einer sogenannten Pressekonferenz bezüglich der Sylt-Party und da hätten sie mich ja nun alles fragen dürfen, was sie wollten. Und das war dann auch so, das war dann schon eine interessante Veranstaltung, auch für den Vermieter damals von mir, als im Vorgarten <lacht> nun N24, da seinen Übertragungswagen aufgebaut hat und äh, der in die Erde anrollte und dann eins und wie die alle hießen, ähm, war schon eine interessante Sache und ja. ich kam dann von der Arbeit, ich so, was ist los? Fadi beginnt jetzt und damals noch mit so einem Nokia-Handy unterwegs gewesen, wo man maximal 99 Anrufe empfangen kann und hatte ich aber drin gehabt und TV-Anstalten wollen ja mal eigene Bilder, also bin ich mit denen dann losgefahren nach diesem offiziellen Part und habe denen dann gesagt, okay, dann kriegt ihr alle eure Bilder und dann war ich zuerst beim NDR im Auto und da lief das dann schon. Ich habe mich ein bisschen gefreut, gedacht, ah, da ist auf Sult die nachricht ja schon angekommen, weil es dann natürlich in den Medien jetzt richtig hochkochte, ja, vorher ja. keiner Information bekommen außer der SRZ ähm, und ja, dann ging das eigentlich erst so richtig der Stein ins Rollen und ähm, das war für mich schon so eine kleine kleine Freude, wo ich sage, ja, jetzt hast du von mir gehört und du weißt, jetzt weißt du auch, was ich meinte heute Morgen und dann rief er mich nochmal an und sagte, dass ich ja nun gegen die Regeln verstoßen hätte, ich habe ja doch mit Medien gesprochen, ich sage, sie haben auch gegen die Regeln verstoßen, sie wollten mir eine Ordnungsverfügung zuschicken, das war auch nicht die Abmachung, sage ich, ich sag, von daher, jeder kriegt das, was er verdient mhm. und sehe jetzt die volle Aufmerksamkeit und naja, ja, das passt ihm nicht so wirklich, dem Herrn ähm, Hansen, aber er musste nun durch. Die Frau Reiber, die wurde auch immer kleiner und die hat auch nichts die mehr gesagt. Bürgermeisterin. Ja, ja, ist auch eine spezielle Dame gewesen. Ähm, aber sie musste nun damit leben, dass das wahre Volk auf ihre Insel kommt, um ja. da mal das ein oder andere Getränk zu verzehren. Und Wie lange
0: wie lang ging die Party denn überhaupt? Naja, zum Teil... Selbst der Zug fährt auch schon. 22...
1: Noch was? Ja, die viele Leute sind auch. Das war denn den, der Witterung geschuldet. Das ist immer ein bisschen Glücksspiel, ja. Mm. Ähm, entweder, Glücksspiel kann es sicher aus. Ja, da bin ich ja Profi drin. Mm. Ja? Und entweder ist es oder oh, es ist Zelda. Und mm. bei dem Wetter war eher Zelda. Es war zwar sonnig, aber es war arschkalt. Und wer sitzt wirklich gerne nachts da ja, und ja. am Strand und ähm, ja, sich den Arsch. ab, macht jetzt auch nicht jeder. Äh, ich habe das durchgezogen. Mm. Viele sind auch auf Sülden irgendwelche Kneipen und irgendwelche Bars gegangen. Ja. Ähm, und die die große masse fuhr abends schon wieder nach hause okay. und aber es war noch eine menge die nächsten morgen mit dem ersten Zug und zweiten Zug nach hause fuhren
0: durftet ihr da am strand denn pennen weil normalerweise Ne? Hast die also, Erfahrung hattest du ja 2001 gemacht.
1: Ist das ja, ja, es kam diesmal auch kein Polizist. Das und da gehört das ist nächste Radio. Mal hattest du
0: nochmal ein Aufeinandertreffen ja. mit ihm?
1: Nein, leider nicht. Und im Nachhinein, das ist ja eigentlich wegen dem Polizisten nur entstanden, der ganze <lacht> Wahnsinn, ähm, tat mir der Herr Joldriesen eigentlich am meisten leid, der ja. Polizist, da, weil das ist einfach der vernünftigste von allen dabei, mit dem ich da am Tisch saß. Ja, gut, und ähm, er
0: macht auch letztendlich nur seinen Job, ne? Ähm,
1: aber ein sehr netter Polizist und hat auch immer wieder richtige Warnstöße wie, das kannst du nicht machen und das lass man und ja. Ähm, das war einer der korrektesten Polizisten, die ich mal mein im Leben kennengelernt habe, ja.
0: Die Party war dann irgendwann vorbei, Tag warum, Nacht warum, aber dann ging es ja eigentlich erst richtig los. Du mhm. kamst regelmäßig ins Fernsehen, die Zeitung berichtete dauerhaft. Weshalb? Warum, ich meine, die Party warum? Es ist nicht sonderlich viel passiert. Ähm, warum hatten die alle so viel Interesse an dir? Was war die Ausgangslage?
1: Naja, das ist wahrscheinlich, jetzt kommt nun der Stüber und der kleine Bürger hier und nun dreht er mal hier ein bisschen im Internet an irgendwelchen an irgendwelchen Programm rum und auf einmal kommen so viele Menschen. Was, Ja. Was? das gab es vorher in dem Stil ja nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß. Es gab vorher auch schon Flashmobs, äh, ich bin ja nicht der Erfinder vom Flashmob. Äh, nein, nein. Es gab ja schon genug andere Dinge, in dem Stil war das natürlich schon was Spezielles. Und ich meine, das gab es auch früher schon vor dem Internet, dass sich Leute mit Zetteln getroffen haben und da Massenpartys veranstaltet haben, aber das war nur was ganz Neues und was ganz Außergewöhnliches für die Welt, ja. Ähm, und die, ja, die, die Wucht, die dahinter steckte, das Fest brauchen wir, dann müssen wir jetzt vormachen. Hätte ich das in Schleswig auf den Königswiesen gemacht, wären da 500 gekommen. Ja. Äh, da hat der Name Sylt schon eine Menge mit zu tun. Ja. Ähm, die günstige Verkehrslage Sylt-Westerland ist auch noch ein ganz entscheidender mhm. Faktor. Ja. Das würde in einer anderen Stadt in dem Stil gar nicht funktionieren. Ähm, aber dass nun wirklich einer das so durchzieht bis zum Ende und sich gegen, ja. die, gegen die Behörden auflegt mhm. und sagt, ihr könnt mich mal, ich mache mein Ding hier durch. Und egal, was ihr wollt. Das war natürlich schon was, wo alle sagten, der eine sagte das ist ein vollidiot das geht nicht das muss alles bezahlen und der andere sagte respekt dass er das so durchzieht ja. Ja, ähm,
0: jeder hatte sicherlich seine Meinung
1: da hat jeder seine Meinung zu gehabt und die waren nicht alle immer pro und für mich und die waren auch nicht immer alle kontra das gab ja. den und den ja und ja. da hat man sich irgend eine Seite positioniert und meinte der muss das bezahlen der muss das nicht bezahlen
0: genau und irgendwann flatterte dort auch eine Rechnung dann bei dir, ja das haus ich,
1: da hat man sich ja auf diese Alibi-Ordnungsverfügung dann zurück, ähm, ja. der zurückgerufen im Rathaus auf Sylt. Und hat lange gedauert und hat auch immer wurde wieder nachgefragt von den Medien, wann die Rechnung denn kommt. Und dann kam immer nur als Antwort, der Bleistift ist spitz und wir rechnen noch. Und ja. ähm, das dauerte noch lange. Und in der Zwischenzeit war ich ja nun schon bei ja, irgendwelchen TV-Sendern in, in, ja, im Studio da habe ich auch meinen Anwalt kennengelernt und er sagte, komm, ich mache dir das ganze Ding hier fertig und es kostet okay, dich gar toll. nichts. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, dann mach das mal. Und ähm, die, die Rechnung kam ja eigentlich erst später, also das hat dann bestimmt noch, ich weiß nicht, ein oder zwei Monate gedauert. Ja. Wie hoch war die? Ja, die war 23.205 <lacht> Euro, meine ich. müsste jetzt lügen, aber irgendwie so ja. in dem Stil. Und stand auch nur ähm, Rechnung für... Flashmob Sylt oder so, und bitte innerhalb von zehn Tagen bezahlen. Ich weiß noch nicht, wofür das ist, sondern nur einfach bezahlen. Pauschalbetrag für
0: einen Flashmob, ne? 23.000. Kann man mal so kassieren,
1: ja. und das <lacht> konnte man halt auch nicht erläutern, warum das jetzt die mhm. Summe ist. Und daraufhin habe ich meinem Anwalt gesagt, ich so, ich habe hier eine Rechnung, sage ich, und mach mal, und sag mir mal, warum die denn, was die denn da berechnen. Und der hat die dann angeschrieben und ich habe dann gesagt, okay, und dann rief er irgendwann an, ja, die Akten sind da, ich so, wie die Akten? Und das waren ja einige Ordner, ich dachte, da zehn Zettel, er sagte, kommst du nach Hamburg, Blankenese, da sitze ich und dann gehen wir das mal durch. Ich so, okay. Und bin ich dann hingefahren und morgens um acht soll ich da sein, ich so, bis um zehn fertig und dann kannst du wieder nach Hause. Da saßen, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Ein
0: Blankeneser Anwalt vertritt einen, der gegen Sylt. Agiert, sehr gut.
1: Ja, und das ja. war auch ein schönes, eine schöne Kanzlei, die hatte mit Blick <lacht> ah, ja. auf die Elbe und so und davor ja, die ja. Kühe und so. also Die
0: anderen Mad Mandanten wahrscheinlich nicht so gut, aber...
1: Aber der hatte keinen <lacht> Tee. Nee? Nee, keinen Tee. Nein. Gab es nur Saft, ja? Sonst aber er war... Der äh, ersten Saft, ja. Er war ähm, er war ein absolut ähm, kollegialer Typ und ja. ein netter Typ. Und er sagte, wir gehen jetzt die Akte hier komplett durch. Und ja. der sagte, es ist eine Behörde und die haben eine Akte und deswegen können wir das jetzt alles durchblättern. Okay. Und da war eigentlich alles drinne. da kam auch erst raus für mich, so dass die schon im März sich auf Syl zusammengetan haben. Das heißt, die Krass. die Behörde mit den ganzen Gastronomen. Mhm. Und da wurde erstmal besprochen, wie man da am meisten Profit rausziehen kann und wie das Ganze sicher über die Bühne gehen kann. Und das war erstmal das erste Treffen im März. Und mhm. da waren ganz komische Kreise mit drinne. da gab es nämlich auch ein Protokoll und da waren komischerweise alle Gastronomos auf Sylti Rang und Namen haben, waren da mit mitvertrieben. Also okay. ähm, das ist dann ja schon eine kommerzielle Absicht von der Gemeinde eher als als wenn es anderes, weil ich wüsste nicht, warum man das uns machen soll. Ähm, das können sie auch tun und lassen, was sie will, ist mir auch egal, die haben auch alle ihr Geld verdient da und die, die Angst hatten, haben halt den Laden abgeschlossen, haben die halt nichts verdient, Das ist mir persönlich auch egal, das ja. ist dann das eigene Schicksal, aber die Masse was in der, ja in der Akte dann hergab, da waren Zeitungsberichte, irgendwelche, ja, ähm, alles aus dieser Gruppe wurde abge, abfotografiert, deswegen, das waren ordnerweise, also die unvorstellbare Massen an Papier. Und spannend wurde es eigentlich erst, als mir nun mal langsam den, den Zahlen näher kam, warum denn überhaupt diese Rechnung auf, auf was die von der Grundlage hat. Ja. Und man hat dann gesagt, okay, dann haben wir ja irgendwelche Straßenabsperrungen hatten die und dann hatten die, ich weiß gar nicht, irgendwelche dixi clos aufgebaut. Die sollte ich nur alle bezahlen. Mhm. Was, was geht mich die dixi Clos am Bahnhof an? Wenn er die da aufbauen muss, dann muss er das tun. Aber ich bezahle die nicht. War für mich auch klar. Ich sag, ich habe die nicht bestellen Und ähm, wenn die sind so bestellt, soll ich sie auch bezahlen. Und wenn er meint, das muss da stehen, dann muss er das machen. Aber die Hauptsumme war nun halt, der Rucksackträger, den ich haben wollte, der wäre ein bisschen günstiger gewesen, der hätte mich nur ein paar Pflaster gekostet. Der
0: Sicherheitsdienst, nee, der, 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 der Rettungsmann. Rettungsmann der, der Rettungsmann. Rettungs Ja.
1: Aber man hat ja gesagt, so, das ist nun so gravierend und gefährlich da alles und deswegen bauen wir der Zelte auf und holen Ärzte und was weiß ich, was da alles gemacht haben. Und deswegen kostet der Rettungsdienst auch 8000, äh 18.000 Euro, 900, irgendwas. Also was ja nun mehr als ein zwei Drittel der ganzen Rechnungssumme beträgt. Ja. Und. Ähm, die sollte ich nun auch bezahlen und dann waren aber nun anschreiben hinten dran und zwar hat die Gemeinde Sylt den Rettungsdienst angeschrieben, also das Deutsche Rote Kreuz und gesagt, schick mir mal die Rechnung für diesen Stüber, für diese Beachparty mhm. und diese Flashmob und hat der Typ dann seine Rechnung da reingetippt, 18.000 irgendwas und hat in seinen Brief Briefchen reingeschrieben, dass er das Geld auch nur haben will, wenn Herr Stüber das bezahlt und wenn nicht, ist das Ding für die Rundablage bestimmt, also übersetzt gesagt. Und da sagte mein Anwalt und spätestens hier sind wir beim Punkt angekommen, der juristisch sehr fragwürdig ist, weil man kann nicht eine Rechnung haben, nur wenn der eine die bezahlt, ähm, dann ist die gültig und wenn der, andere, wenn der andere bezahlen soll, dann ist die nicht mehr gültig. Er sagt, sowas gibt es in Deutschland nicht. Er mhm. sagte, das ist ja schon eher Richtung ähm, Strafgesetzbuch. Und Dann sagte, da sind wir schon einem ganz anderen Level. Er sagte, das müssen wir auch gar nicht so weit ausbreiten und das können wir uns auch schön für uns behalten. Ähm, wenn es zu dem Fall der Fälle kommt, also wir widerrufen diese Rechnung, das haben wir auch getan, also wir sind, haben einen Widerruf, äh, Widerruf gemacht, und nun hätten wir eigentlich, da warte ich heute noch drauf, den Widerrufsbescheid bekommen müssen. Und den hätte ich dann von der Gemeinde Sylt zustellen müssen, äh, zugestellt gekriegt. Und mit dem hätte ich dann wunderbar hier zum Verwaltungsgericht in Schleswig ziehen können. Und dann hätten wir äh, nochmal eine neue Party gefeiert. Und zwar hatte ich die schon gegründet im damals. Alle Mann zum Verwaltungsgericht, wir gewinnen den Prozess. Und ich habe mal gesagt, ich so dann hatte ich ein Auswärtsspiel auf Sylt, das habe ich schon 1-0 gewonnen. Und nun nochmal zu Hause hier, dann 2-0. Das ist doch ein schöner Einzug hier. Dann bin ja. ich noch eine Runde weiter. Und die Sölder hatten leider bis, haben es nie für, entweder haben sie es zeitlich nicht geschafft, ich glaube, das hat eher andere Gründe, haben diesen Widerrufsbescheid nie losgeschenkt. Und spätestens mit diesem Aktenordner unter dem Arm hätte jeder Richter gesagt, ähm, sorry, no mhm. chance. Und wenn das gekommen wäre, dann hätte Sylt natürlich mächtig verloren. So hat man ja eigentlich erstmal das ruhig gestellt, ja. Es hat sich in dem Stil ja auch dann keiner mehr gewagt, das ganze Fest nochmal so zu veranstalten. Weil es gibt ja bis heute kein Urteil darüber, ähm, wer bezahlt diese Summe. Also bislang
0: hast du noch gar nichts
1: bezahlt? Nein. Und ich werde auch nie was bezahlen. Mittlerweile ist es sogar, glaube ich, verjährt. Ähm, ja. Leider, ich ja ganz besuchst, leider. ich hätte das gerne erlebt hier vom Verwaltungsgericht und hätte mir die Show gerne angetan, wie ähm, das Ganze dann vonstatten geht, wenn dieses Ding in die Hose geht für die Gemeinde Söden. Ja. Da gehe ich fast von aus, dass es in die Hose gegangen wäre. Ähm, die glaube ich mittlerweile auch, weil sonst hätten sie es ja mal gemacht was ihr großen Plan war. Alleine die Vortreffen, die Versprechungen, die man da getan hat und die ja nichts gehalten hat an die Abmachung, ähm, Ordnungsverfügung gibt's nicht, es, da gab es alles schwarz auf weiß, dann gab es auf einmal doch eine und dann wurde die nicht mal fristgerecht zugestellt, dann haben die da irgendwas und dann wollen die auch einmal Geld von mir, also das der, der Richter hätte zehn Häuser auf Sylt haben müssen und den besten Draht zu der Bürgermeisterin damals, ja. dann hätte er vielleicht gesagt, ja, okay, Herr Stürmer muss das bitte sein, aber sonst kein normaler Mensch mhm. hätte jemals so ein Urteil gesprochen. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Leider weiß ich es bis heute noch nicht, man müsste es eigentlich nochmal versuchen und, aber auch die werden weiter dazugelernt haben, ich glaube, solche Fehler, gravierenden Fehler, werden die nicht nochmal tun. Deswegen. Und warum
0: hast du es nicht nochmal wieder versucht, beziehungsweise warum hast du nicht nochmal eine neue Flashmob-Party ausgerufen, ein Jahr später? War es ja. dann doch irgendwann zu viel?
1: Naja, es ist natürlich schon, wenn man durch diese, egal wo man ist, ja. alle kennen einen und man selber kennt gar keinen, dann ist man in der Rolle des Person, äh, eine Person des öffentlichen Lebens, was, ja, macht ja eigentlich ganz schön sein, für einige macht das ganz geil sein, ähm, ist eine schöne Erfahrung gewesen, ja. aber nicht, dass ich das jetzt dauerhaft bräuchte, wenn man vielleicht dabei noch jedes Jahr drei Millionen Euro verdient, dann könnte ich damit leben, ja, aber mhm. das gab es mir dieser Wildparty nicht.
0: Du bekamst allerdings ein Angebot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von GZSZ. Die haben vielleicht nicht mit drei Millionen pro Jahr gelockt, aber ne, haben dir ein Angebot im Fernsehen gemacht, für eine Fernsehshow. Und wie ich höre und wie auch meine Zuhörer hören, sabbelst du ja schon ganz gerne und kannst sie auch ganz gut verkaufen. hast sicherlich auch ein gewisses schauspielerisches Talent. Warum kam das für dich nicht in Frage? Warum hast du das abgelehnt? So fand sich ja damals auch nicht beruflich in der besten Lage. Ähm, so ein RTL-Vertrag ist doch sehr nicht verkehrt.
1: Aber wer das für Gute findet, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man in so einer ja. Kasper-Sendung da mitspielen soll, dann ist man ja verraten, verkauft. Ich glaube... Ähm, aber ich
0: würde dich schon auch als Kasper, sage ich mal, ein bisschen einstufen ne?
1: Ja, sicherlich, ja. Ich könnte auch Joe gerne die Rolle nochmal wegnehmen, wenn ich, <lacht> möchte. ich nicht mal im Anzug da um die Ecke komme, aber... Ähm,
0: dich im ist, Anzug zu sehen, ist auch eine schöne
1: Vorstellung. Ja, das ja. wird wohl gar keiner erleben diese, in dieser Welt. Also wenn Far Karneval ist vielleicht. <lacht> ähm... Nein, äh, das gab für mich überhaupt keine, nee. keine zwei Überlegungen, dass ich so einen Quatsch da mache, irgendwo nach Berlin zu ziehen und so ein, ähm, Ja, sorry, so ein, so ein hm. Kasper-Spiel damit spielt. Nein, also das war nicht meine Absicht. Und das ähm, zumal das ist ja auch nicht so, wenn man damit spielt, dass man nun jetzt reich ist. Ja? Nein, klar, also, aber man ist heißt, so, man dann hat man irgendwann mal einen Fuß in der Tür und Ja, dann ist man vielleicht bekannt und dann ist ja. man so ein, so ein, dann ist man immer noch so ein C-Promi wie schon auf Sylt. Also man ist ja nichts. Ja, dann nee. kommt
0: das Dschungelcamp.
1: Ja, da kommt das Dschungelcamp, dann kann ich nochmal wieder ein bisschen Geld kriegen. Eben, ja. das wird, und glaub ich, ich nochmal wieder gut. ordentlich einmal nach, nach Las Eben. Vegas und nochmal einen durchziehen. Aber dann, richtig. Ja, ähm, ja. <lacht> Nein, aber das ist. Also, also auch rückblickend
0: betrachtet, zehn Jahre später richtig, nicht ins Fernsehen anschließend gegangen zu sein. Und es war richtig, die
1: Party zu organisieren. Ah ja, absolut. Das, äh, das war eine Erfahrung, die werden mir nie wieder in Kann keiner. Mhm. Ähm, war eine interessante Zeit. War natürlich auch ein Riesenhype. Ja? ja, mega. Und das war. Das war eine spannende Sache war das, aber ich meine, das ist jetzt nicht, dass ich das immer bräuchte. Ja? Nee. Ich sage, wenn es die drei Millionen noch im Jahr dafür geben würde, ja. dann könnte ich ja vielleicht mit leben, aber ansonsten stelle ich mir das Leben als Promi schon ziemlich grausam vor, weil es ist einfach, Michael Jackson sagte, man wünsche sich nichts mehr als normal einkaufen mhm. zu gehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich so, weil man wird nur angeguckt, erzählt immer wieder dasselbe, weil alle anders fragen und ja. man hat trotzdem immer nur dieselben Antworten. Es ist ja Sogar
0: zehn Jahre später noch.
1: Ja, gut, zehn Jahre später kann man ja gut mitleben, ja? <lacht> ja. Also es gab ja bis heute keinen, es gibt, es gibt keinen Journalisten, keine einzige Anstalt von mm. Medien, die jemals das so ausführlich jetzt aufgeklärt hat, wie dieses Gespräch hier mit der t runde hier. Ja, ja, t time ne? Ja, ja -Time Hier geht, hier geht man auch in die Tiefe. Los. Hier geht man richtig in die Tiefe. Ja, also ja. es gibt keinen einzigen Bericht in der Zeitung, wo man sehen wird, Stüber musst du nicht bezahlen. Das okay. ist, wenn werden denkst, du finden? Es gibt doch, gibt's nicht. Weil es einfach ja immer nur auf Zeit gespielt wurde auf Sylt. Ja. Mittlerweile sind die bekannten Personen, die ich gerade gesagt habe, gar nicht mehr am Abend ja, zum Wohl aller Sylter wahrscheinlich. Ähm,
0: das lasse ich mal so stehen, das lasse ich die, unkommentiert.
1: Ähm, <lacht> nein, die sind nicht mehr im Amt und das ist, ja. glaube ich, also und heute wird dieses in keiner mehr in die Hand nehmen da, also ich glaube, es ist gar nicht mehr möglich. Obwohl, wenn doch noch einer da sitzt, ich bin bereit, ja. Du, bist, also, du hast Bock. Adresse kriegt ihr über Torres Time. Ähm, Aber Ich wäre ja. soweit, dass ihr mir das alles hier schicken kann Bierpilz ist kein Problem, im Verwaltungsgericht aufzubauen. Ich kenne da einen, der da auch Strom. Ähm, also ich wäre jederzeit bereit. Ich meine,
0: Christoph, zehn Jahre ist es her. Du hast jetzt, das ist, glaube ich, zwei Wochen zu spät, aber das wäre natürlich nochmal was gewesen, ne? Zehnjähriges Jubiläum.
1: Ja, gedacht habe ich das auch. Und ja. Äh, man, ja, es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Ne? Man so, kann ne? das ja immer noch mal wieder aufführen. Man müsste das ein bisschen raffinierter wahrscheinlich machen nächstes Mal, weil ich sage ja, die haben auch ja. dazu gelernt da drüben. Ja, du ja auch. Ja, und ich ich habe auch noch Wege, das so auf die Beine zu stellen, dass man das wunderbar machen könnte. Ähm, aber das
0: ist die Frage, ob das heute noch so ähm, genutzt wird, weil dieses Phänomen Flashmob war ja vor zehn Jahren, hatte so ihren Peak erreicht, einen Höhepunkt und ein paar Jahre später auch noch. Aber mittlerweile, ich höre zum Beispiel gar nichts mehr so von Sachen Flashmob.
1: Ja, in dem Stil gibt es das auch nicht mehr. In dem Stil ist es ja auch alles erschwert worden. Mein VZ, Gruppe, die, diese Netzwerke gibt es gar nicht richtig. mehr. Facebook gibt's. Facebook liegt unter den absoluten heftigsten Auflagen in diesem Land. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwas nicht richtig gemeldet ist, dann hm. wird das sofort gelöscht. Das heißt, man würde diese Gruppe in dem Stil gar nicht mehr aufbauen können, weil dann sofort Facebook eingreifen würde und sagen, so halt, stopp. Ähm, ja, die sind hier angehalten also, okay. worden, diese Gruppe zu löschen. Das hm. heißt, das funktioniert so leicht nicht mehr. Man müsste sich andere kreative Wege überlegen. Das ja. ist im Internet sicherlich möglich, ja. Wäre nochmal ein schönes Projekt, nur zu gucken, ob es noch geht, ja. Und, also, die Menschen wären alle bereit, glaube ich, dass die damals da mit waren. Die fragen mich andauernd. Also, ich kenne ja viele und viele sieht man auch mal irgendwann, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und sagt, was ist jetzt mal, gib's mal die nächste Party, nächstes Mal will dabei das sein. das
0: Liegt ja auch daran, dass hier auf dem Land, sag ich mal, ne, finden wir finden uns ja schon auf dem Land hier, es kaum noch Möglichkeiten gibt, fallen zu gehen. Die ganzen Discos, ähm, Ja, die schließen. Schließen. Das, ähm, liebe Zuhörer, ist auch einer meiner nächsten Themen. Das Disco-Sterben auf dem Lande Gründe dazu, ähm, es ist so, die Leute haben Bock, feiern zu gehen. Und wenn denn sowas kommt, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen oder verstehen, dass die dann auch mitkommen wollen. Aber mal sehen, ob du das derjenige dann sein wirst, der die Leute dazu animiert oder jemand anderes das tut.
1: Ja, das war so heute bestimmt nicht. Ähm, nee. Ich muss den Tee noch austrinken hier. Ja, ja. Aber ähm, vielleicht, ich denke mal. 20 jährige Jubiläum könnte sich mir gut vorstellen, weil dann ähm, gibt es ganz andere Möglichkeiten, die heute noch gar keiner kennt und ähm, da muss man doch einfach nur schnell sein ja. und dann wird man das so anonym über die Bühne kriegen, ist wahrscheinlich mit so einem Initiator, der auf dem Wagen steht und sich da feiern lässt, das, glaube ich, werde es in dem Stil nie wiedergeben, weil ja. ähm, man einfach wahrscheinlich mittlerweile auch viele da durch die Presse damals, Es ging ja deutschlandweit, das ist so, das war europaweit, das war sogar die ganzen Berichterstattungen. Ja,
0: ja, man muss nur deinen Namen ähm, gucken, da hast, dann du, ist, hast du die ganzen Beiträge.
1: Und wenn man das alles überlegt, ist ähm, ja. natürlich erstmal eine abschreckende Wirkung, wo jeder andere normale Mensch sagt, oh Hilfe, 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 da kriegst du nur Ärger. Damals, als ich das gegründet hatte und bekannt war, dass das stattfindet und ähm, ich diesen Tag mein, meine eigene Presseveranstaltung veranstaltet habe und ich danach auf mein Handy guckte. Da waren da 99 Anrufe in Abwesenheit. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft der von Sylt angerufen hat. 44 Mal meine Mutter mich angerufen mhm. und fragt, weißt du, was mein Ernst ist. Aber ich war nur nicht erreichbar, aber das ist mein Ernst gewesen. Wann sie das gut oder schlecht, deine liebe Mutter? Ja, die waren das erstmal ganz entsetzlich, was ich da mache. Und ähm, sie hatte sich auch nur gelegt, einen neuen Nachnamen zu besorgen <lacht> oder ihren alten Kindheitsnamen wieder zurückzunehmen. Ähm, aber am Ende... Darf man ja auch nicht vergessen, die Berichterstattung in der Presse war ja von, zu meiner Person, von schlecht bis akzeptabel gut. Mhm. ja Da gab es ja auch ganz verschiedene Ansichten, was Medien angeht. Das kann ich und mir gar nicht ja, vorstellen. Ja, doch, da gab doch, 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 gab's doch, doch. ganz verschiedene Berichterstattungen ja. und wirklich gute Berichterstattungen und mhm. wirklich miserabel. Also von meiner Seite aus, sollte das genau andersrum, das weiß ich, ähm, das ist auch okay. Aber äh, der Tag nach dieser Party, das heißt, es war der 14.06., da gibt es ein, ein Blatt, das nennt sich Schleswig-Holstein am Sonntag. Da war ich doch auf dem Titel drauf, auf diesem Pornobus ganz oben. Und dann stand ganz dick als Schlagzeile, er brachte Sylt die Party. So, ähm, das heißt, wenn das, wenn das Medienhaus SZ sagt, es war eine Party, dann muss es ja was Gutes gewesen sein. Das heißt, die Berichterstattung war da ja 100%. Positiv, ja. meiner Sichtweise. Und einen Tag später, als Herr Hansen dann auch der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, ich habe es ja auch nie gesagt, dass die nun eine Rechnung schicken wollen, dann wurde das ganze Ding erst richtig spannend für die Medien. Also danach, was ist jetzt los? ja Wieso muss er das bezahlen? Hilfe, Hilfe, mhm. Hilfe. Da hat sich die ganze Medienlandschaft eigentlich erst gewandt und dann auf einmal war ein Tag später, war das gar keine Party mehr, sondern es war dann eine Katastrophe. Das halte ich dann halt schon ein bisschen für unglaubwürdig, weil entweder habe ich da einen schlechten journalisten gehabt an dem samstag oder ich habe ähm, ich mache die ich mache mir die welt, wie sie mir gefällt ja. und das heißt seit dem Tag weiß ich, was in der Zeitung steht, kann man lange nicht glauben. Ähm, das ist leider so. ja es gibt ganz wenig, ja, ganz wenige Verlage, die vernünftige Texte drucken. Äh, also seit dem Tag weiß ich in dieser Welt, was da drin steht und was ich alles bin. Ich bin Student, dann war ich arbeitslos, ich war weder das eine noch das andere zu der Zeit. Ich hatte Geburtstag, hatte ich auch nicht. Ich habe eine Trauerfeier gemacht wegen meiner Freundin, habe ich auch nicht. Also es ist, ja, ja. Äh, alles was da drin steht, ist absoluter Bullshit. Und ich muss am Ende ganz viel Geld Sagen wir so,
0: nicht alles ist richtig. Ich glaube, äh, das kann man so nicht sagen, dass alles Bullshit ist, aber man kann sagen, dass nicht 100% vielleicht akkurat oder richtig ist. Es das ist schlecht schlecht ja.
1: recherchiert, sagen wir mal so. Ja, ja Es gibt da ganz wenige, ähm, die das vernünftig gemacht haben. Ja. Und da muss ich leider sagen, da sind ja die Schmutzblätter noch am besten gewesen. Also Wenn ja. ich dann sehe, die Morgenpost, das war das Beste, was ich davon gelesen habe. Um ähm, das Schmutzblätter natürlich in Anführungszeichen. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ja. das ist ja in der Umgangssprache hier, ja, ja. das sind die Schmutzblätter. Wir brauchen ja
0: keine Beispiele, denn ich glaube, jeder kann sich darunter ja, was vorstellen.
1: Ja jeder. Wir machen ja auch keine Werbung Nein. mehr. Wir machen nur Werbung für Tee.
0: Ja. Und das nicht, da, da bin ich sehr, dir sehr dankbar, das machst du. Äh, mhm. Und du, dir schmeckt also.
1: Ein nach dem anderen.
0: Ja, wir müssen das Format mal umnennen: in 10 ähm, Tassen trinken. Ja, 10
1: Tassen äh, Tee. Tee. Ja, zehn, zehn mein Teekesselchen.
0: Tee. <lacht> Christoph, ich sag vielen Dank für deine Einblicke in dein spannendes, ähm, in diesen spannenden Zeitraum in deinem sonst vielleicht auch sehr spannenden äh, Leben.
1: Ja, ich könnte ja noch viel erzählen über die Weltgeschichte, aber... Ja, da bin ich ähm, mir sicher. Wenn ihr mal wieder ein ordentliches Thema braucht, sagt Bescheid. Ja, dann bist ähm, du
0: der Erste, an den ich denke.
1: Disco sterben, könnte ich dir nur zum Teil helfen. Ähm du
0: warst wahrscheinlich auch... Ja. ja. Ich glaube, da gibt es, ich kann es mir schwer vorstellen, aber gibt es möglicherweise passendere Gesprächspartner als dich. Aber du warst ein Traum. War sehr schön.
1: Ja, das toll. Ja, das war war schön, dass ihr hier die war. Die
0: Rezensionen werden so gut sein, also...
1: Ich glaube auch. Also glaub auch. Die, Wichtig ist, dass ich noch einen Teebeutel hier behalten kann. Ja,
0: Den hast du dir jetzt aber redlich verdient. Ja, ne? Ja. Das ist cool.
1: Dann bedanke ich mich auch und <lacht> wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Und
0: Christoph, vielen Dank. Bis ähm, ne? in bis zehn Jahren dann. Ja, Das 20, ist jetzt ja angekündigt, ne? also jetzt ist das im Internet, das du weißt, im Internet geht nichts weg und du hast es jetzt oh. gesagt, zehn Jahre, 20-jähriges Jubiläum.
1: Wer mir erzählen will, dass im Internet es weggeht, der hat keine Ahnung. Okay. Alles, was ich an guten Videos von hatte, von dieser sylt -Party ist, nicht mehr online. Ist, also im Internet wird viel wahr. gelöscht. Ja, ja?
0: Das, nicht, ja, das ist wirklich wahr. Bei YouTube gibt es einiges, aber das sind dann eher so privat aufgenommene, ne? relativ schlechte. Aber das Coole, von dem du sprachst, das gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Christoph, vielen Dank. Ne?
1: Danke auch, ja. Jo. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend.